0: Olá, eu sou a Isabela Veloso e está no podcast que é um cantinho de partilha de ideias, de reflexões, de livros, de leituras, de escritas e de comidinhas. Sim, de receitas, mas de receitas culinárias, de receitas inspiradas nos livros e nos nossos escritores preferidos boa disposição é necessária porque a vida também sem uma boa gargalhada não faz sentido use este episódio como melhor lhe aprover como gostar mais pode ler comigo ao mesmo tempo tendo o, o livro para isso eu até deixo aqui na descrição do episódio o link direto para a compra do livro pode apenas ouvir a leitura do conto. De qualquer forma, o meu maior interesse é que aproveite bem este conto. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Durante muito tempo não consegui ler este conto. Posso dizer que tinha mesmo medo de o ler só pelo que ouvia dizer. Mas isso já foi há muito, muito tempo mas o medo, um bocadinho de receio ainda cá está e achei mesmo por bem iniciar este novo quadro do podcast com este conto para podermos ler juntos e pelo menos eu perder completamente o medo que tenho sempre que leio este conto escrito pelo grande mestre Edgar Allan Poe. Este conto foi publicado em 1843, nos Estados Unidos. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim é imediato, é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procurarei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente o de terror, a muito os outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas. E feitos. Eu paro já aqui neste primeiro parágrafo, só para fazer aqui um pequeno comentário para referir que há aqui uma narrativa muito clássica do, do Edgar Allan Poe, em que ele conta na primeira pessoa, portanto é um narrador muito perturbado e uh, curiosamente não muito confiável este narrador. Ou seja, ele conta as coisas, mas também vai nos indicando que ele próprio não estará muito saudável. Então, continuando. Já na minha infância era notado pela docilidade e humanidade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração que eu acabava por tornar-me num juguete dos meus companheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos e quando o homem aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. Quanto àqueles que já tiveram uma uma afeição por um cão fiel e sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão frequentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade do homem. Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio à ideia. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu carácter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar. Para pior, devido ao demónio da intemperança de dia para dia me tornava mais taciturno mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros permitia-me usar de uma linguagem brutal com a minha mulher com o tempo cheguei até a usar de violência evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu carácter não só os desprezava como os tratava mal por pelotão, porém, ainda nutria uma certa consideração que me não deixava maltratá-lo. Quanto aos outros, não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco e até o cão, quando por acaso ou por afeição se atravessavam no meu caminho. Mas a doença tomava conta de mim, pois que doença se assemelha à do álcool. E por fim, até o próprio Plutão, que estava a ficar velho e por consequência um tanto impertinente, até o próprio Plutão começou a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Faça aqui uma segunda pausa, que aqui o próprio Alan Poe, ele ele próprio sofreu de alcoolismo e então conhecia muito bem as consequências e curiosamente no século XIX o alcoolismo era considerado mesmo uma doença mental e as pessoas eram enviadas para os hospícios continuando certa noite ao regressar a casa completamente embriagado De volta de um dos tugúrios da cidade pareceu-me que o gato evitava a minha presença. Apanhei-o e ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. Uma fúria dos demónios imediatamente se apossou de mim. Não me reconhecia. Dir-se-ia que a minha alma original se volara do meu corpo num instante e uma ruindade mais do que demoníaca, saturada de genebra, fazia estremecer cada uma das fibras do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, arranquei-lhe um olho da órbita. Queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. Quando com a manhã me voltou a razão, quando se dissiparam os vapores da minha noite de estúrdia, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil e equívoco e o meu espírito continuava insensível. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita, agora vazia, apresentava, na verdade, um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por esta evidente antipatia da parte de um animal que outrora tanto gostara de mim. Em breve, este sentimento deu lugar à irritação. E para a minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade fez de seguida a sua aparição. Deste espírito não cura a filosofia. No entanto, não estou mais certo da existência da minha alma do que do facto que a perversidade é um dos... Impulsos primitivos do coração humano. Uma dessas indivisas faculdades primárias ou sentimentos que deu uma direção ao caráter do homem. Quem se não surpreendeu já uma centena de vezes cometendo uma ação neste ou vil pela única razão de saber que a não devia cometer? Não temos nós uma inclinação perpétua. Pesa ao melhor do nosso juízo para violar aquilo que constitui a lei, só porque sabemos que o é? E digo que este espírito de perversidade surgiu para a minha perda final. Foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar e finalmente a consumar a maldade que infligi ao inofensivo animal Certa manhã, a sangue frio passei-lhe um nó redio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore enforquei-o com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado, um pecado mortal que comprometia a minha alma imortal, a ponto de a colocar, se tal fosse possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Na noite do próprio dia, em que este ato cruel foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu, conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa, todos os meus bens materiais foram destruídos e daí em diante mergulhei no desespero. a fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre a atrocidade e o desastre limite-me porém a narrar uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum elo sequer incompleto nos dias que se sucederam ao incêndio visitei as ruínas as paredes, à exceção de uma tinham abatido por completo esta exceção Era constituída por um tabique interior, não muito espesso, que estava sensivelmente a meio da casa e de encontro ao qual antes ficava à cabeceira da minha cama. O reboco resistira em grande parte à ação do fogo, facto que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Próximo desta parede, juntara-se uma densa multidão e muitas pessoas pareciam estar a examinar certa zona em particular com minúcia e grande atenção. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes. Aproximei-me e vi, como se fora gravada em baixo relevo, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal, estava uma corda. Mal vi a aparição, pois nem podia pensar que eu de outra coisa se tratasse. O meu assombro e o meu terror foram imensos. Por fim, a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato foi enforcado num jardim junto à casa. Após o alarme de incêndio, o dito jardim foi imediatamente invadido pela multidão e por alguém que deve ter cortado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto por uma janela aberta. Isto deve ter sido feito provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco recentemente aplicado e cuja cal, combinada com as chamas e o amoníaco do cadáver, tinha produzido a imagem tal como eu havia. Tendo assim satisfeito prontamente a minha razão, que não totalmente a minha consciência, sobre o facto extraordinário atrás descrito, não deixou este, no entanto, de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses, não consegui libertar-me do fantasma do gato. E durante este período, voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que o não era. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar à minha volta no sórdido dos tugúrios, que agora frequentava com a cidade um outro animal da mesma espécie e bastante parecido que preenchesse o seu lugar. Uma noite, estava eu sentado meio aturdido num antro mais do que infamante, a minha atenção foi despertada por um objeto preto que repousava no topo de um dos enormes tunéis de gin ou de rum que constituíam o principal mobiliário do compartimento. Havia minutos que olhava para a parte superior do túnel e o que agora me causava surpresa era o facto de não me ter apercebido mais cedo do objeto que estava em cima. Aproximei-me e toquei-lhe com a mão. Era um gato preto. Um gato enorme, tão grande como Plutão e semelhante a ele em todos os aspectos, menos num. Plutão, Não tinha sequer um único pelo branco no corpo, enquanto este gato tinha uma mancha branca, grande mas indefinida, que lhe cobria toda a região do peito. Quando lhe toquei, imediatamente se levantou e ronronou com força, roçou-se pela minha mão e parecia contente por o ter notado. Era este, pois, o animal que eu procurava. Imediatamente propus a compra ao dono, mas este nada tinha a reclamar pelo animal, nada sabia a seu respeito, nunca o tinha visto até então. Continuei a acariciá-lo e quando me preparava para ir para casa, o animal mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que o fizesse, inclinando-me de vez em quando para o acariciar enquanto caminhava. Quando chegou a casa, adaptou-se logo e logo se tornou muito amigo da minha mulher. Pela minha parte, não tardou em surgir em mim uma antipatia por ele. Era exatamente o reverso do que eu esperava. Mas não sei como nem porquê, a sua evidente ternura por mim desgostava-me e aborrecia-me. Lentamente, a pouco e pouco... Esses sentimentos de desgosto e de aborrecimento transformaram-se na amargura do ódio. Evitava o animal, um certo sentimento de vergonha e a lembrança do meu anterior ato de crueldade impediram-me de o maltratar fisicamente. Abstive-me, durante semanas, de o maltratar ou exercer sobre ele qualquer violência. mas gradualmente, muito gradualmente, cheguei a nutrir por ele um horror indizível e a fugir silenciosamente da sua odiosa presença, como do bafo da peste. O que aumentou sem dúvida o meu ódio pelo animal foi descobrir na manhã do dia seguinte a tê-lo trazido para casa que tal como Plutão tinha também sido privado de um dos seus olhos. Esta circunstância, contudo, Mais afeição despertou na minha mulher, que, como já disse, possuía em alto grau aquele sentimento de humanidade que fora em tempos característica minha e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Com a minha aversão pelo gato, parecia crescer nele a sua preferência por mim. Seguia os meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer compreender ao leitor, Sempre que me sentava, enroscava-se debaixo da minha cadeira ou saltava-me para os joelhos, cobrindo-me com as suas repugnâncias de escarícias. Se me levantava para caminhar, metia-se-me entre os pés e quase me fazia cair, ou fincando as suas garras compridas e aguçadas no meu roupão, trepava-me até ao peito. Em tais momentos, embora a minha vontade fosse matá-lo com uma pancada, era impedido de o fazer, em parte pela lembrança do meu crime anterior, mas principalmente devo desde já confessá-lo por um verdadeiro medo do animal. Este medo não era exatamente o receio de um mal físico, no entanto é-me difícil defini-lo de outro modo. Quase me envergonhava a admitir. Sim, mesmo aqui, nesta cela de malfeitor... Eu equiparo um bocadinho a leitura, porque ficámos a saber agora que o narrador está numa cela, estará preso. Continuando. Eu me envergonho de admitir que o terror e o horror que o animal me infundia se viam acrescidos de uma das fantasias mais perfeitas que é possível conceber. Minha mulher tinha-me chamado várias vezes a atenção para o aspecto da mancha de pelo branco de que já falei e que era a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha eliminado. O leitor lembra-se-á que esta marca, embora grande, era originariamente bastante indefinida. Mas gradualmente, por fases quase imperceptíveis, e que durante muito tempo a minha razão lutou por rejeitar como fantasiosas, assumira finalmente uma rigorosa nitidez de contornos. Era agora a imagem de um objeto que me repugna mencionar. E por isso eu o odiava e temia acima de tudo. E ter-me-ia visto livre do monstro, se o ousasse. Era agora a imagem de uma coisa abominável e sinistra. A imagem da Forca. Oh! lúgubre e terrível máquina de horror e de crime de agonia e de morte por essa altura eu era na verdade um miserável maior do que toda a miséria humana e um bruto animal cujo semelhante eu destruíra com desprezo um bruto animal a comandar a mim um homem feito à imagem do altíssimo ó oh, desventura insuportável ah, nem de dia nem de noite, nunca, ó, oh, nunca mais conheci a bênção do repouso. Durante o dia, o animal não me deixava um só momento. De noite, a cada hora, quando despertava dos meus sonhos cheios de indefinível angústia, era para sentir o bafo quente daquela coisa sobre o meu rosto, e o seu peso enorme encarnação de um pesadelo que eu não tinha forças para afastar pesando-me eternamente sobre o coração sob a pressão de tormentos como estas os fracos resquícios do bem que havia em mim desapareceram só os pensamentos pecaminosos me eram familiares os mais sombrios e os mais infames dos pensamentos a tristeza do meu temperamento aumentou até se tornar em ódio a tudo e à humanidade inteira. Entretanto, a minha dedicada mulher era a vítima mais usual e paciente das súbitas, frequentes e incontroláveis explosões de fúria a que então me abandonava cegamente. Acompanhou-me, por qualquer afazer doméstico, à cave do velho edifício onde a nossa pobreza nos forçava a habitar. O gato seguiu-me nas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me exasperou até à loucura. Apoderei-me de um machado e, desvanecendo-se na minha fúria o receio infantil que até então tinha detido a minha mão, desferi um golpe sobre o animal que seria fatal se o tivesse atingido como eu queria. Mas o golpe foi sustido diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, libertei o braço da sua mão e enterrei-lhe um machado no crânio. Caiu morta, ali mesmo. Sem um queixume. Consumado este horrível crime, entreguei-me de seguida, com toda a determinação, à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não o podia retirar de casa, quer de dia, quer de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitos projetos se atropelaram no meu cérebro. Em dado momento, cheguei a pensar em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los um a um pelo fogo. No outro, decidi abrir uma cova no chão da cave. Depois, pensei em deitá-lo ao poço do jardim, ou metê-lo numa caixa como qualquer vulgar mercadoria, e arranjar um carregador para o tirar de casa. Por fim, detive-me sobre o que considerei a melhor solução de todas. Decidi emparadá-lo na cave, como, segundo as narrativas, faziam os monges da Idade Média às suas vítimas. A cave parecia convir perfeitamente aos meus intentos. As paredes não tinham sido feitas com os acabamentos do costume e, recentemente, tinham sido rebocadas com uma argamassa grossa que a umidade ambiente não deixara endurecer. Além do mais, numa das paredes, havia uma saliência causada por uma chaminé falsa ou por uma lareira que tinha sido entaipada para se assemelhar ao resto da cave. Não duvidei que me seria fácil retirar os tijolos neste ponto, meter lá dentro o cadáver e tornar a pôr a taipa como antes, de modo que ninguém pudesse lubrigar qualquer sinal suspeito. Não me enganei nos meus cálculos. Com o auxílio de um pé de cabra, retirei facilmente os tijolos e depois de colocar cuidadosamente o corpo de encontro à parede interior, mantive-o naquela posição, ao mesmo tempo que com um certo trabalho, devolvia a toda a estrutura o seu aspecto primitivo Usando de toda a precaução, procurei argamassa, areia e fibras com que preparei um reboco que se não distinguia do antigo e com o maior cuidado cobri os tijolos. Quando terminei, Vi com satisfação que tudo estava certo. A parede não denunciava o menor sinal de ter sido mexida. Com o maior escrúpulo apanhei do chão os resíduos. Olhei em volta triunfante e disse para comigo aqui pelo menos não foi infrutífero o meu trabalho. A seguir procurei o animal que tinha sido a causa de tanta desgraça pois que finalmente tinha resolvido matá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, era fatal o seu destino. Mas parecia que o astuto animal se alarmara com a violência da minha cólera anterior e evitou aparecer-me na frente, dado o meu estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar a intensa e aprazível sensação de alívio que a ausência do detestável animal me trouxe. Não me apareceu durante toda a noite e, deste modo, pelo menos por uma noite... Desde que o trouxera para casa, dormi bem e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o crime a pesar-me na consciência. Passaram-se o segundo e o terceiro dias e o meu verdugo não aparecia. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro aterrorizado tinha abandonado a casa para sempre. Nunca mais voltaria a vê-lo. Suprema felicidade a minha. A culpa da ação tenebrosa inquietava-me pouco. Fizeram-se alguns interrogatórios que colheram respostas satisfatórias. Fez-se inclusivamente uma busca, mas naturalmente nada se descobriu. Dava como certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o crime, surgiu inesperadamente em minha casa um grupo de agentes da polícia que procederam a uma rigorosa busca. Eu, porém, confiado na impenetrabilidade do esconderijo, não sentia qualquer embaraço. Os agentes quiseram que os acompanhasse na sua busca. Não deixaram o mínimo escaninho por investigar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram à cave. Nem um músculo me tremeu. O meu coração batia calmamente como o coração de quem vive na inocência. Percorri a cave de ponta a ponta. De braços cruzados no peito, andava descontraído de um lado para o outro. Os agentes estavam completamente satisfeitos e prontos para partir. O júbilo do meu coração era demasiado intenso para que o pudesse suster ansiava por dizer pelo menos uma palavra à guisa de triunfo e para tornar duplamente evidente a sua convicção da minha inocência. — Senhores, disse por fim, quando iam a subir os degraus, estou satisfeito por ter dissipado as vossas suspeitas. — Muita saúde para todos e um pouco mais de cortesia. — A propósito, esta casa está muito bem construída — e no meu furioso desejo de dizer qualquer coisa com à vontade, mal sabia o que estava a dizer. Direi até que é uma casa excelentemente construída. Estas paredes vão-se já embora, meus senhores. Estas paredes estão solidamente ligadas. E neste momento, por uma frenética fanfarronice, bati com força com uma bengala que tinha na mão na parede atrás da qual se encontrava o cadáver da minha querida esposa. Ah, que Deus me livre das garras do arquidemónio! Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhado no silêncio quando uma voz lhes respondeu de dentro do túmulo. Um gemido... A princípio abafado e entrecortado como o choro de uma criança que depois se transformou num prolongado grito sonoro e contínuo extremamente anormal e inumano. Um bramido, um uivo misto de horror e de triunfo tal como só do inferno poderia vir provindo das gargantas conjuntas dos condenados na sua agonia e e dos demónios no gozo da condenação. Seria insensato falar dos meus pensamentos. Senti-me desfalecer e encostei-me à parede da frente. Tolhidos pelo terror e pela surpresa, os agentes que subiam à escada detiveram-se por instantes. Logo a seguir, doze braços vigorosos atacavam a parede. Esta caiu de um só golpe. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de pastas de sangue, apareceu direto, frente aos circunstantes. Sobre a cabeça, com as vermelhas faces dilatadas e o olho solitário chispando, estava o odioso gato, cuja astúcia me compelira ao crime e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro no túmulo. Espero que tenha gostado e que leve algo daqui consigo. Subscreva o podcast para ser notificado sempre que sair um episódio novo. Boas leituras e encontramos-nos na próxima página.